Dobrý večer, vážené posluchačstvo. Od mikrofonu vás zdraví Michála Peštová. Já vás zdravím u 21. dílu hudebního podcastu Sun System. Dneska se mnou do studia Bombat přišli vzácní hosté Karel Veselý. Ahoj. Ahoj. Nora Třísková. Čau. A máme tady speciálního hosta, protože dneska budeme mimo jiné velkou část tohoto dílu věnovat nový desce amerického písničkáře Sufiana Stevense, tak jsme si na to pozvali hlavního Sufianologa Jiřího Špičáka. Jirko, vítej. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Tak já nevím, tak já bych asi začala tady tradičním. Dlouho jsme se neviděli, poslední jsme se viděli ve Znojmě. Teď jsme se zpátky tady v Praze, v Mbatech. Vše zima. To jo, ten skok byl docela dramatický. Jak jsme minule byli s kočkou ještě na zahradě. Je to tak, s rajčetama. Právě zahrada. A zahrada je teda přikrytá znojemským sněhem. Nebo tam moc není asi sníh, No, není ve znojemě, moc sněhu nabývá. Vůbec nikdy. Ale jako občas, ale opravdu velmi málo. Teda, a teďka ne? taky nenasnížilo, když byly sněžné. Poslal jsem nějaké fotky, ve kterých byl kocour takových jako sněhu, ale takový poprašku jenom teda. Já jsem se právě chtěla dotázat tady na tu fotografii, kterou jsem viděla. Tam byl přímý důkaz toho, že sníh existuje i ve znojmě. Je takový smutný tam trošku ten kocour, že? Nemusím asi, no, ale tak jeho první sníh v životě, no, musí si zvyknout. Jo? Já bych se moc nezvykal, protože stejně ten sníh nebude potom. Takže je zbytečný ho sestavovat s konceptem jo, jo. sněhu, protože stejně nebude. Jako. A co ty myšlenky? Ty jsi vzala svoji novou kočku na, na sníh, ukázat ty sníh? Uh, jo, no. Já jsem. Uh, my jsme o víkendu jeli s mojí novou kočkou na výlet uh, k mým rodičům a pak jsme šli do lesa a moje kočka byla ze sněhu dost nadšená. Wow. Hmm. Až jsem měla pak pocit, že jsem jí rozbila, ale už všechno, všechno je v pořádku, nemusí nám nikdo volat žádné ochranářské spolky, aby mi byla kočka odebrána, kočka je šťastná a naživu. Sníh se jí líbil. Sníh se jí velmi líbil, jenom pak jako dlouho spala. Tak pokud máte někdo extrémně hravý kotě, tak blbnout ve sněhu doporučuji jako speciální uspávací prostě metodu. Takže... Uspat sněhem. Ano, uspat sněhem. A není to žádná metafora na... Nic. Nic. V životě nenapadlo. A co Jirko Štěpán má? Byl to jeho první sníh, nebyl? No, Štěpán, no, Štěpán viděl, on se narodil v únoru, že jo? Takže Aha. myslím si, že viděl sníh, když měl jako čtyři dny. Takže neviděl. No a jo, já myslím, že byl jako nadšený. On teda má takovou jako 20 let starou ruskou kombinézu s ušankou, kterou jako nosí nerad. Že nechce být spojován jako s putinovským ruskem. Ale jinak jsme mu otevřeli okno a dostal vánoční světílka doma a má to rád zatím. Nebo pokud to nemá rád, tak to neumí vyjádřit, že to nemá rád. A tak tady si taky nemám zlovo v Praze, ne? To taky bylo chvíli. Ne? No, bylo to chvíli, jsme zvládli. Jako ráno ho viděl, pak jsme ho vzali ven. Šli jsme na vánoční trhy a dal si svařáček s náma a bylo to dobré. Takže pořád na, na scéně se ještě pánem všechno dobré. V podstatě. Maru, co ty, ty asi Já nemám ani kočky, ani děti. Jo, takže... Speciální sněhové zpravodajství podcast. Prostě. To systém. Uh, no, já jsem se jenom, když napadnul sníh, tak jsem se byla kousek projít a fotit kolem Strahova a vazla jsem na Strahovský stadion, který byl zasněžený, což bylo hezký. 
Dovnitř jsem se nedal jít dovnitř, jen tak ne. No, no. nedá, no. Jako... Ne, ale dá se tam i jakoby legálně jít, jakože tam trénují vždycky fotbalisti. Aha. A jsou tam otevřené dveře, jakože se tam dá dostat na ty tribuny, aby se mohl dívat, jak hrajou fotbalisti. A, a tím se dá jakoby vlísnout, nebo jakože se tam nedá úplně líst všude po tom stadionu, ale vlastně se tam dá. A tam trénuje Sparta, Karle, takže my tam nemůžeme. Jako. Já jsem tam byla poslední v roce 97, když tam hráli YouTube. Tak to je ještě horší než Sparta. Tak se nemá Nebo je to tak jako podobný úrovní hrůzy. Já, já tady mám ještě za úkol teďka tady říct, že Alarm rozjel novou kampaň, takže pokud chcete podpořit Alarm i tenhle podcast, tak se běžte podívat na Alarmu a tam je odkaz na Darujme a tam můžete přisypávat nějaký peníze, potřebujeme to a aby mohly takovýhle věci jako, jako třeba tohle fungovat. Jo, aby jsme mohli hovořit o sněhu. Za vaše, no, peníze, za vaše peníze. Jako. Děkujeme. Děkujeme. Oblíbený meteorologický podcast. Přesně. Zahradkářsko-meteorologický. Tak to si nám líkla dobrý triček. Jsme tam byli někdy v létě s mamkou se podívat a až takhle úplně do nitra jsme se teda nedostali. Tak a taky je tam i nějaký občerstvení, ale to jsem tam ještě nezažila otevřený. Wow. Ale prý tam třeba v létě dělají někdy, že si tam můžeš dát prostě kafe, turka a dívat no, se na straho. Ježiš, to chci. A tam, tam ještě funguje teda. Tam má spousta kapel, tam má zkušebný, mám pocit. Jo, jo, Třeba pris. Já jsem byl ve zkušebně pris. No. Ty pris už neexistují, ne? No tak to už je dávno. Mrtvá kapela samozřejmě. A to je dobře, Zdravíme na naše. Ahoj. Tak pojďme, pojďme postoupit v tom, v tom našem programu podcastové. Někam pospícháme. Asi nepospícháme, já na to pivo pospícháme. No? A tomu Sufianovi spíš pospícháme. Já jsem zjistil, co na to budete říkat. Pořádku, tak na to no, Karel už varoval předtím, že bude jako nepříjemný za dneska. Jo, no. Uvidíme, jak se to vyvine. Má ale, nabito takzvaně. Ale máme předtím ještě rubriku takzvanou. <laughs> ne, ne, vy to tady úplně chaoticky... Dokonce několik rubrik. Přesně, právě. Vy to tady zase úplně přeskakujete. My jsme se dlouho neviděli a bylo by hezký, kdybyste se mnou teďka nebo s náma sdíleli vaše hudební typy, co jste poslouchali mezi tím. Nevím. No, ty jsi byla na skvělém festiáku, že? Tak já můžu začít s tím, že já jsem... Uh, Teďka byla na festivalu Legeshu, což je festival, který se děje v Utrechtu a je to taková velká přehlídka současný spíš jako alternativnější hudby, ale jsou tam fakt věci jako ze všech možných koutů světa a žánrů a byl to fakt docela zajímavý zážitek a bylo to Jakože na jednu stranu to bylo docela šílený, že se toho tam děje fakt hrozně moc. Celý večer na spoustě stage a člověk má jenom jakoby neustálý fomo, že nevidí nějaký věci, tak je potřeba se jakoby od, dát si od toho trošku nějaký odstup a tak. Ale bylo to fakt super a um, hrála tam prostě jakoby hrozně moc uh, podnětných a zábavných věcí a asi třeba z nějakých jakoby koncertů, který bych se sebe vypíchla, tak, tak byl jednak uh, DJ-ský set uh, londýnský producentky AI. Kterou už jsem teda viděla hrát i na lunch meetu, když byla tady v Praze, ale tam to znova bylo fakt jako skvělý a byla to jedna z, jakoby, z těch show, co mě asi bavily nejvíc, že to je vlastně 
taková fakt docela uh, fakt hrozně jako fresh dekonstruovaná klubová hudba, ale ty její sety jsou zároveň i hrozně takový zábavný zážitek a ona do toho různě mluví a vypráví a tak to jako přerušuje, ale s tou hudbou to nějak dává smysl a mám pocit, že jsem asi neviděla nikdy jako podobný DJský set. Není trošku kontrolovat, trošku jakoby i uh, konfrontační ty její, ty její sety. Já jsem minule, minule na tom lačpitu se stavil trošku pocit, že ona jako by vlastně je trošku jakoby, takový násilí vůči těm vanoškům. Jo, jo, a je to... Ale jako to k tomu patří, že? Jo, a je to jakože rozhodně si z těch lidí i trochu dělá legraci <laughs> a zároveň je to vlastně hrozně intenzivní v tom, že, nebo, že tam chvíli prostě je za DJským pultem a potom tam má nějaký tracky, kdy tam jako chodí po tom pódiu a je to hrozně intenzivní, ta její hudba je vlastně taková, mi přijde jako hodně jako intenzivní a v nějakých momentech osobní mm-hmm. a že tady ten jakoby osobní prožitek dokáže dostat i do toho živého vystoupení. A no, takže třeba to a potom uh, mi tam přišla fakt zajímavá uh, taková postfolková free jazzová kapela, která se jmenuje Sanam. Což jsou vlastně, je to teda libanonská šestice a oni v té svojí hudbě míchají nějaký, nevím, prvky třeba prostě toho free jazzu po stroku, ale zároveň i nějakých jako egyptských melodií nebo arabský poezie mají takovou fakt hrozně charismatickou jako zpěvačku a to myslím, že bylo taky jeden z fakt jakože uh, skvělých živých vystoupení a i když jsem pak poslouchala Jakoby jejich letošní album, který vydali, tak mi přišlo uh, fakt hrozně zajímavý. Jak se to píše ještě jednou, promiň? Uh, sanam, normálně. Normálně se an, an. Jo, jo. Mm-hmm. Tak, uh, takže to rozhodně tě ne, ne, nesklamalo. Ne, 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 uh, vůbec. A fakt tam byla ještě jakoby spousta dalších věcí, třeba taková americká, jakoby producentka a zpěvačka Misa, která byla hrozně zajímavá, takový to byl jakoby atmosférický uh, rap a i nějaký jakoby prvky rekonstruovaný hudby, nebo třeba tuniská DJka a producentka Dina Abdelvahed tak tam uh, prezentovala svoje jakoby nový letošní album, takže bylo toho fakt hrozně moc. Mm-hmm. Wow. Závidíme. Já furt si říkám každý rok, že tam musím jet tenhle rok a nikdy tam nejdu, ale mm. třeba to jednou vyjde. Nebo tam bude v úrně, že se mu někdo vezme jako v úrně. V pytlíčku spíš jenom ne. V pytlíčku, to je vrát, že táhce s úrnou. V hakysáku prostě, no. Ocipéša, kus Karla Bojeli do Legzhu. Míše, ty kde jsi byla, ty, co jsi vyděl? Uh, já jsem... Já jsem vlastně s Jirkou jsem byla na koncertě, že? No jo. My jsme byli na Richardu do Osnovy, to bylo nádherné. Na alternativě, aha. To o tom by rudovaně mohl pohovořit spíš Jiří. Asi pohovořím. Pohovořit. Já, ale budu tady s váma sdílet velký nadšení, který jsem měla z alarmní oslavy deseti let z party, kde jsem jakoby poprvý viděla full on crew THC Luna G. Podívnej pták, rudý lily, na kolejích krev, pod slzy, rozsázku mi od ole. Jule, tohle je příběh Jule, stá 
Jako já jsem je viděla už předtím v Meet Factory na otevřeném domě, prostě tam byla jakoby na fitu, takže tam měli jako třeba jednu písničku a tady jsem viděla celý koncert a ta jejich show byla prostě úplně, úplně top a byla jsem z toho fakt nadšená, jakože už jsem dlouho jako nebyla na koncertě, ze kterého bych byla fakt nadšená, že tam stojíš a usmíváš se a jsi jako pohlcený tu energii. Nejvíc jsem si užila track Cisdis, který jakoby... <laughs> Je fakt strašně, strašně jako dobrá věc, kterou jsem vlastně v české hudbě zatím neslyšela a nevím, fakt mě to hrozně bavilo, tak to je určitě nějaký zážitek, který jsem měla. Pak jsem ještě byla na koncertě Yeji v Roxy před pár týdny. To bylo... Já jsem asi byla v nějakém blbém rozpoložení, ale i tak mi vlastně přišlo super, kolik toho jedna osoba s mikrofonem a jednou dvěma tanečnicema zvládne sama na stage. Jakoby jak pracovala s tím publikem, jakou to mělo energii, jakou ona měla energii. Bylo to fakt super. Jakože trochu mě to celý to téma toho potlačovaného vzteku přetvořenýho do toho jeho alba nějak silně zasahuje, tak možná i jako jsem byla třeba nějak zranitelná zrovna v tu chvíli, když jsem přišla na ten koncert a ještě jsem jako byla vystavená tady, tady tom, tomu tématu, tak to se mnou úplně jako moc pozitivně nerezonovalo, nebo možná příliš silně, takže vlastně tím jako líp, ale... A to dneska vlastně má jako pozitivní, ne? Že má to jako něco pozitivního, nebo ne? Mě to dneska přišla hodně taková jako veselá, optimistická. Jako jo, ale myslím si, že vlastně třeba jakoby minimálně pro mě je to obtížný téma, se kterým vlastně neumím moc pracovat, protože mám vlastně pocit, že jsem jako hodně vsteklej člověk mm-hmm. nějak. A tak pak, když to vidíš na stage, že to může být ve veřejném prostoru jenom v něčem krásném, Mm-hmm. Tak to byl jako nějaký úhel, který mě na tom trochu jako nasíral, ale to není vůbec jako nic voní ani o tom jejím koncertě, ani o tom albu, jenom jako by ten obecný koncept toho, že ženský vztek může být ve veřejném prostoru, až když je krásný. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale jako, takže vlastně ve mně to jako velmi silně zanechalo nějaký stopy, to tady slyšíte už o tom žovaním asi dvě minuty. Uh, no uh, a pak jsme byli teda na tom... Na té alternativě, že? No, ten Richard Dosny něco, o čo se alternativa a ten tým pokoušel už jako před covidem, hrozně se to táhlo, my jsme společně s Jonášem Kucharským, jako my jsme jedni jako z nejzapálenějších fanoušků Dosna už leta, na to právě čekali asi tři, čtyři roky a byli jsme rádi, že se to konečně podařilo Dosn, jako nakonec přijel sám, původně se uvažoval, že přijede jako s bubeníkem jenom, což byla taky dobrá kombinace, viděl jsem to na YouTube, je to super, ale Vlastně nakonec ta energie, kterou udělal jako s elektrickou kytarou jenom a svým hlasem byla úplně dostačující. Samozřejmě začal tím, že zpíval úplně sám, jako bez kytary, což je takový trik, který občas taky dělá na těch deskách, nebo dříve dělal hodně, teď už míň, ale... Jediné, co jsme vlastně nečekali, je, že zahraje best of, což vlastně udělal. No. My jsme si mysleli mm-hmm. právě, že bude zpívat nějaký a kapela jako reální lidový songy, což jako dělá dost často, prostě desetiminutový jako 
a kapelní příběhy prostě starý desítky let, ale nakonec vlastně udělal jako průtah těma deskama, který mu pomohly jako na výsluní, což je Pesent a což je 2020 a což je i ta loňská deska hodinu a půl dlouhá a ne, nemyslím si, že bych o někom někdy řekl, jako, že doporučuju ho, protože je jako dobrý hráč na nástroj, ale myslím si, že on je reálně jako jeden z nejlepších kytaristů, co jsem v životě viděl a není to pro mě určitě důležitý skill, ale to, jakým způsobem hraje, jak tu virtuozitu jako umí schovat jako do nějaké emoce, která je fakt syrová, je podle mě něco, co, co, co jako bez přehánění nemá opravdu jako moc, moc nějaký období jako na nějaké alternativní scéně. Že jako je to fakt jeden z lidí, který na kytaru hraje jako úplně unikátním způsobem na věc, která je vlastně úplně normální, úplně nejvíc obyčejná jako věc populární nebo rokový hudbě. Dokáže zahrát něco, co, co jsme jako nečekali a samozřejmě, pokud jste slyšeli ho aspoň z těch nahrávek, tak tušíte, jak pracuje s vokálem, tak samozřejmě na tom koncertu je to ještě jako pětkrát přepálený a byl to jako tak strašně dobrý koncert, že to byl podle mě druhý nebo třetí člověk, který mu jsem po koncertě šel jako říct, že to bylo dobrý. <laughs> Já jsem si to, že máš fotku s nimi, že? Máš s ním fotku, to děkuji zase znovu Jonášovi, který to vyfotil, to, to, jsem, to jsem měl fakt radost, že to zachytil. A bylo to skvělé, no, je to v podstatě, jeden, jako v podstatě možná jediný takový větší koncert, který jsem viděl letos, jako, a protože jsem na to neměl kapacitu moc, ale, ale bylo to jako skvělé a jsem hrozně rád, že jsem to konečně viděl. A kdybyste někdy měli příležitost ho vidět na nějakém festivalu, on teď jako moc nehraje, no, on je jako zalezlý, jako jezevec v Newcastle a v podstatě vyjíždí fakt strašně málo, ale určitě bych to výrazně jako všem doporučil, bylo to, bylo to fakt famózní. To byla česká premiéra, jo, předpokládám. No byla to premiéra česká, ale myslím si, že on fakt jako v podstatě nehraje moc jako nikde. Aha, no. jako, že aha, on fakt jako hraje prostě v rámci, v rámci Anglie, hraje na akcích Quietusu, že to jsou jeho kamarádi a je schopný jako vyjet někam prostě 100 kilometrů, ale pak jsme zjistili, že má ve skutečnosti jako rodinnou cestu za někým do Německa, že to tady dropnul po cestě, takže <laughs> není to tak, že by se rozhodli do Česka, ale že prostě musí mít fakt jako, myslím, takový součet jako důvodů, aby ten koncert udělal a tady, tady, tady to vyšlo mimo jiné taky, protože to prostě bylo fakt slíbený jako dlouhý, dlouhý roky, pak to přerušil covid a nakonec se to povedlo a všichni jsme se to těšili, ale nebyli jsme jako zklamáni vůbec. Ještě jsem rád, že jsme první část koncertu dali v sedě, protože on si, on si posadil publikum. My jsme byli samozřejmě v první řadě s Jonášem, první půlku jsme dali v sedě jako takový jako recitál, ale na druhou půlku jsme pak šli e, naopak dozadu a vlastně jsme to udělali hrozně dobře, on to udělal taky hrozně dobře, bylo to fakt skvělý, a z toho jako vlastně do dneška z toho tak jako čerpám takzvaně. A tak jste pivísko potom ještě? Pivísko. S, Rich- s Richardem, myslím, Aj, pa, no, s Richardem, no on, on tam měl nějaký pivíčko, myslím si, že on chtěl docela si povídat, ale já vždycky narazím na to, že vlastně těm lidem nemám se říct, no. Nebo respektive, že ale... nepotřebuji tolik se s nimi jako hovořit, tak jsem mu jenom jako poděkoval, zdůraznil jsem mu, že to poslouchám nejvíc ze všech lidí, co tam jsou, což byla pravda. A, ale pak jsem se s ním jako moc nepovídal. On se pivko dal, no. Já jsem si dal ořechovku. Takže bylo to fakt skvělé, bylo to fakt super a kdyby ještě někdy přijel, tak. Tam určitě běžte. A bylo to v punktu? No, kde to bylo? Bylo to v kasárnách. Jo, v kasárnách. Což vlastně musím říct, že docela super prostor. No, my jsme tam loni právě s Jonášem dramaturgicky se podíleli na jednom folkovějším večeru v rámci alternativy. A přemýšleli jsme právě, jak ten prostor jako vynikne. Ale musím říct, že vlastně na taky poloakustické věci nebo menší věci, na který očekáváš příchod 150 až 200 lidí, je to vlastně super prostor. Jakože mm. fakt skvělý. Fakt se mi tam hrozně líbilo. Já myslím, příchod Ježíš, že očekává. To taky očekávám. No. A myslím si, že dostného předvoj. Tak to budeme probírat v druhé části. To, ano, Konečně. tohoto podcastu. To je vlastně pravda. No, tak, tak to teď právě. Mně se to taky líbilo, ten koncert, jenom no. si tady přisadím, pardon. No. A je to moc nevěřím, ale tak. Pardon. Nevěříš tomu? Ale jo, věřím, ale uh, přemýšlel jsem právě docela intenzivně nad tím, jaký to je, když 
protože mám pocit, že ho předtím tolik neposlouchala aktivně, jaký, jaký to je pro člověka, když jako ne, neví moc, co od toho čekat, nebo jak to funguje, když najednou tam přijde takový jako docela takový jako nabušený jako borec, který je fakt jako hodně svébytný a má úplně svébytný vokál, svébytnou kytaru a najednou tam začne vyprávět nějaký jako historky, mm-hmm. jak se ti zaplaví hospoda vodou prostě a tak. A t- Přišlo mi vlastně zajímavý přemýšlet nad tím i jako z pozice člověka, který to vůbec nezná. Já myslím, že v tomhle je hrozně dobrý tam jít se svýma přátelema, kteří tam až pláčou tím, když tu hudbu slyšejí, že to je takový jako do, dobrý vodítko, že pak člověk má vlastně možná z toho koncertu ještě trochu jiný zážitek. A nebo si může tý... říkat, co? No, co dělá? Jakože tím, jak jsme to dělali nějak v koprodukci z Hard Noise, tak jsem se tam taky byla podívat a vlastně jakože Richarda Dawsona nějak moc osobně neznám a bylo to takový, že se tam jakoby ráda kouknu a přišlo mi to fakt super, jakože mě to totálně dostalo, i když k tomu nemám vlastně nějaký úplně velký no, předchozí vztah. Já mám jako podobný zážitek, já jsem prostě měla pocit, že jsem někde v hospodě s pánem, který mi tam vypráví o svém životě a ještě těmi přátelé, kteří tam byli se mnou a kteří z toho byli tak dojatími, jakoby dávali nějaký kontext toho, že to možná jako nejsou příběhy jenom jednoho člověka, ale vlastně ještě jako, jako nějaký univerzální věci, rezonující třeba s jiným publikem, než jsem já, tak prosto mi to přišlo úplně super. Kromě teda toho hudebního zážitku, který byl silný sám o sobě, ale ještě. Takže já jsem koprominká, jo, ty jsi chtěl nám něco povědět, viď? A já se teda ještě přidávám k tomu zážitku z toho večerku Alarmu, tak tady trošku si přihřeju polivčičku. Mě tam strašně bavil koncert Berlin Manson. který jsem vlastně poprvé viděl na dobrým zvuku, že jsem je viděl asi třikrát už a vždycky to bylo v nějakým podivným kontextu, v nějakým neúplně jako ideálním stavu, myslím ne svým, ale toho, toho zvuku. <laughs> a tady tady se jako sedlo vlastně všechno, obě ty věci. Takže i můj ideální stav, okay. i, i ten zvuk a Berlimen jsem byli skvělý a Vlastně hrozně jako krásně byli v alarmu mezi písničkami, tak to mi to mě jako potěšilo. Hmm. A super byly Anky, kde s tím byl Domo Amura, taková jako kru, repová, to taky bylo skvělé. A THC na G byly taky super, jenom tam bylo málo lidí ještě na začátku, tak to tak jako bylo. No. Asi začínali, rozjížděli tu party, která potom se jako. A bylo tam strašně moc mladých lidí, to mě to jsem byl hrozně rád, že vlastně jako chodí na takovéhle akce, který pořádáme my, staří lidé v alarmu. No, relativně staří <laughs> mladí lidi prostě, no, tak. Anky byl super. Jo, jo, Anky, Anky je výborný, no. 100 KMH, všichni pořád někam letí, nejdřív PS, potom děti, sorry, baby, ale pořád nejsem ready. Jsem stále young boy, nejsem daddy, žiju život, nejsem v kleci. 100 KMH, běžím tak moc rychle, že už ani nevím kam. Berlin Manson, tu se nemůžu asi vyjadřovat, to není moje scéna, takzvaně. <laughs> A ještě nějaké desky, pojďme si ještě říct, co se poslouchají za desky. Dnes jsme u těch koncertů jenom. Jo, jak si Karla bys by pohovořil, řekl něco o, o solový desce Andreho, aby se ho vysvětlil. Prostě. <laughs> Andre 3000. Co, co to je, jako je. Uh, no to jsem, to jsem samozřejmě chtěl říct, no co já to si je, no. Právě, no. ale musíte to přečíst na alarmu, já jsem tam vydal článek o tom. A už to, už to je venku. Už to vyšlo, no, no myslím, tak, že předevčírem, nebo v sobotu, nebo tak. Thank you. 
A no, je takový, to, 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 to hodně zajímavý úkrok typka z Outcast, prostě z jedné z nejlepších rapových krů, všech dob možná, jako Outcast zase mají fakt ne, mega hity a mega super desky, ale rozjednou se čekalo, co z něho vypadne, jestli se ještě někdy vrátím, nevrátím, je takovým jako dobrovolným exilu. Já myslím, že to z něho fakt vypadlo, doslova, no. A doslova to z něho, jako, jako... že se spojil s nějakými jako lidmi, s nějaký Los Angeleský New Age scény, nebo takový jako minimalistický jazz, já ty, ty žánrový škatulky takhle házím, ale jako vlastně ani moc jako nevím, co to teda jako žánrový tak, je. Taková scéna toho spirituálního jazzu no, kolem, no, no. kolem Kamasi Washingtona, tak ne. Ty, ty, je to přesně tady ta nějaká jakoby crew. A on se prvně potkal, to tam, když o tom článku, se potkal s tím hlavním spolupracovníkem v nějakém obchodě, kde prodávají organické jídlo, takže jako to tak jako pěkně tak jako sedne. A pak, ho, pak se pak ho pozval na koncert, který jako tribut pro Alice Coltrane, jo, všechny tyhle věci jako vlastně no, to, se, se no, cvakávají. No to co zní jako organické jídlo. No. A... <laughs> Uh, já vlastně musím si přiznat, že tady ten New Age Revival vlastně mě docela jako baví, že jsem tomu jako propadl v jednu chvíli a, a tahle deska trvá asi hodinu a půl, je strašně dlouhá, takže se to můžete pustit jako takový wallpaper a jmenuje se to New, New Blue Sun a je to prostě jako tak, takové jako 15 minutové písničky, které jako někam jdou a někam pak nejdou a tak se točí dokola, tak jako se v někomu můžete ztratit a můžete si v někomu polehávat a tak a to, to mám jako rád. No. A zapomenu, že posloucháte vůbec a pak se tomu třeba vrátit, zjistit, že se někdo někde hraje a jako nevím, jestli to někdo jako je schopný doposlouchat na jeden soustředěný poslech hodinu a půl, to, to asi ne. Teda, no, ale... no, to tomu asi není úplně určitě. Ani to, ani, ani to přesně, že to vlastně ten, 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 ten formát té hudby má být takovýhle. No. Prostě New Age, no. no já jsem si z toho to udělal legraci, ale ve skutečnosti se mi to vlastně taky docela líbí, no. Nebo jako líbí se mi to. Já jsem jako dívám ty první dvě písničky. To je prostě srandovní akorát celý, no. Jo, jo, je to hodně srandovní. A vlastně člověk si pustí třeba ten rozhovor. On nedá moc rozhovoru, Andrea dá rozhovor pro nějaký magazín GQ, kde přímo týpek se za ním přišel do nějakého do nějakého nějaký prádelný, kde si dělal rozhovor a on je trošku vypadá jako taková komiksová postavička z nějakých jako osmdesátek a vypráví tam, jak má ty flétnu a jak si hraje prostě takovej Nevím, jsem se teďka vzpomněl na Limio, na, na tu, takovou tu postavu. Co to je? Takový ten hrdina z té uh, televizní show? Falcon Who? Falcon, přesně. Greetings, Traver. <laughs> je to opravdu stav. Je to Falcon Who. You're watching Adventure Call. My name is Falcon Hoof. And I will be your guide on your quest. Doporučujeme dohledat si skotskýho komika Limiho, a který má spoustu jako zajímavých alter ek a jedno z nich je Falcon Hoof. Můj poutník z Flat. Je to takový poutník. No. Já jsem si nechtěl toho spát, ale já si dovolím navázat rovnou, protože mě vlastně napadlo, že Dneska, kterou jsem poslouchal, já navazuje hodně na Andreho a to je Mary Letimor, o který jsem mluvil už předtím. Aha. Je prostě harfistka, která jako natáčí taky takový jako hypnotický. V podstatě to vychází, dá se klidně možná trošku přepalu říct, že to vychází z takového toho oldschoolového minimalismu, jako Steve Reicha a Filipa Glase a tak dále, že to fakt jako zaciklená věc. Já mám hrozně rád tady tu její aktuální desku, která se jmenuje Goodbye Hotel Arcada, na který s ní hraje třeba Samara Lubelsky, kterou mám hrozně rád, která je taková persona na americké alternativní folkové scéně, která hrála ve spustě jako zajímavých kapel a má skvělé svoje solovky. A je to vlastně, jaký tam hraje ještě Walt McClements, což je člověk, který dělá takový dronění na akordeon. A 
vlastně mi to přijde, že to docela zní jako ten André, no, že to je prostě, mm. že to jsou prostě ambientní tracky, které nemají tolik jako jasnou strukturu, ale je to spíš taky takový vlnění a je to fakt hrozně, to fakt hrozně hezká deska, kterou bych výrazně doporučil. A pak poslouchám nevydaný tracky obvadil na zrad 1980 až 85 teďka hodně. Dobře. A to je jaký, jaký soft rock? Nebo, nebo... No jo, jo, tak ono jako v tom v tom dilemologickém diskurzu je to samozřejmě vysmívaná jako éra z docela pochopitelných důvodů, ale, ale já poslouchám tohle. A pak bych ještě chtěl vlastně upozornit ještě skrz Dylena, že Konečně, myslím, poprvé vychází přiložená knížka Grayla Markuse, což je takzvaně jako respektovaný veterán americké hudební kritiky, který psal o Dylanovi v podstatě od 60. let až do teď. Je to opravdu jako kmet. A myslím si, že teďka vychází na vánočním trhu jeho úplně poslední Dylanovská knížka, kterou jsem ještě nečetl, ale kterou si určitě koupím jako 20. knihu o Dylanovi. <laughs> Takže i na scéně Boba Dylana se děje spoustu věcí. No. A tomu já se věnuju. No, co ty si poslouchala za uh, Já jsem třeba poslouchala ještě teda, tak v návaznosti na to uh, Legis Who, kde jsem, uh, kde jsem viděla jeden koncert uh, amerického repového dua Armand Hammer, oh, oh, oh. A, který vlastně no, letos v září tak vydali, myslím, že svoji šestou desku, která se jmenuje We Buy Diabetic Test Strips a hostuje tam třeba taky JPEG Mafia nebo Moor Mother a... Uh-huh. Brown paper bag is a litmus, black Christmas in his hobby. Retrofitted the futures home crackers couldn't dig up his fossil. Misrepresenting the rhymes and all that imagine Jesus reading the gospels. SMH rap genius and probable readings yet the God's penis left the dots. Je to vlastně takovej nějakým způsobem jako experimentální americký rap docela uh, zábavným způsobem, tak tam pracují s nějakým jako semplováním a s jakoby prolínáním nějakých rovin, že někdy jsou tam fakt takový jako klidní atmosférický pasáže a někdy je to fakt až takový jako tvrdý nebo apelativní a uh, tak to mě docela bavilo. K tomu se mega přidávám, to jsem taky poslouchal, no, to je skvělý úplně a doufám, že příště roky tady uvidíme Čechách, naživo. Tady tu dvojici. No. Máme? Borně. Myšlo, co ty? Co jsi měla? Já jsem poslouchala novou desku Adely Mede, mm-hmm. která se jmenuje, doufám, že to přečtu správně, ne, nejsem uh, maďarská mluvčí, uh, nelepj a virágra, což znamená nešlapej na květinu. Je to moc krásná Adela Mede, jakože ta její... To žánr prostě, no. Ano, experimentální, minimalistické, trochu folklorní smyčky, krásný Adelin hlas. To bylo, to jsem měla z toho velikánskou radost. A pak se mi líbila deska peruánský elektronický producentky Sofie Kurtesis, která se jmenuje Madres a to mi přišlo taky úplně super, zase úplně jiný než, než ta Adela, of course, ale je to taková fakt hezká živočišná elektronika poskládaná z různých střípků, různých žánrů elektronické hudby, poskládaná zpátky tak, nebo pro mě s takovým citem pro detail, že to je 
až taky úplně bezešvý, to jsem si vypočítal od tebe, to slovo, to, to, jsi, to... Někde po, to jsi někde použil. Jo, to já tak dvakrát za rok použil tohle slovo, no, a, a nic ne, ale... <laughs> no, jakože moc, moc dobrý, baví mě to strašně. takové ty dlouhé zimní večery, když si chcete udělat párty v obejváku v pět odpol. Totál. Nejlepší. Ještě jednou, co to je, Míšo? Prosím, říkám to ještě jednou. Uh, jmenuje se uh, ta producentka peruánská Sofie Kurtésis a ta deska se jmenuje Madres. Aha, protože to, to, to jsem teda neznal, to si musím naposlouchat. Já ještě teda přidám jednu, jeden typ. Uh, je tam, pardon, pardon, jenom ještě, když do toho no. vskočím, tak je tam Manu Čao v tom. Aj, no. jakoby, Aha, na, na, to jsme říct, jako na fitu, nebo <laughs> Ne, je to jako nasamplovaný. No, ale dobrý, já jsem ale, na ale je to no. jako politická, prostě elektronika Určitě. super, ne? Jakože, um, jenom, kdyby někdo náhodou chtěl ironicky, ne, tak um, je, je, je to tam. Že, tak to je jako háček, to je jako pro mě. Já ještě jsem dělal, jenom jsem dělal ještě říct jeden typ uh, dánská hudebnice, písničkářka, která se jmenuje ML Buch, psáno jako kniha Buch, nevím, jestli dánsky, asi jo, ale to je její jméno občanský, a dneska se jmenuje uh, Suntap, a je to takový mix jako písničkářství, elektroniky, softroku, všechno možný a je to vlastně jako zajímavý, jako dojemný, zajímavý, experimentální, ale hitlavý a nějak mi to prostě jako bavilo v tady v té zvláštní jako mezidobí čekání na slunce, který za chvíli zase zapadne. No, chytil si mě u toho softroku. <laughs> Někde ne. Zmáčknu. A ty čekáš na slunce nějak? Jako? No každý ráno, když stávám, tak si říkám dneska třeba jako jo. aspoň nějaký bude. Nebude, no. A nebude, no. Ať tě tak chtělý měsíc. Tak jako dlouho, no. To ani není zimní slunovrat ještě. Jo, přesně. Hmm. No, to ještě není, vlastně není zima, no. Ještě něco ani Vánoce. Ještě no. bude hůř. Jaj. Jaj, Ještě máme takovou tradiční rubriku, co nás sere. Máte něco, co vás sere? Kája nám už v našem redakčním chatu naznačoval, že má nějaký téma. Ale ale... ne, tak to je moc silný výraz sere. Tak jako vznikla tady nějaká diskuze o tom, jak se dneska píše o hudbě nebo o kultuře která vzešla z brněnského časopisu Host, který měl speciální téma kulturní publicistika. A tam vyšly takové, jako myslím, že konce tři články, které byly o tom, jak se dneska píše o kultuře. Všechny vlastně byly v nějakým podle mě jedny liny. Jeden z nich byl o Pavla Klusáka, který přímo se jmenoval Jak napsat hudební recenzi v sezóně 2023-2024. A byl to takový trošku jako humor, trošku vlastně jako střílení do do, do řad, možná asi o generaci mladší nebo o několik generací mladší autorstva a nevím, ne, 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 nechci s Pavlem tady rozebírat, mít nějaký býv nebo, nebo, nebo ho disovat přímo, protože já ho považuji za jako velmi inspirativního autora jakého svého jako, učitele, přímo bych to řekl, ale moc se mi jako vlastně ne, 
Přijde že Pavel si tam jako vytvořil nějakého stromena, takový to klasického, jak jako, že se dneska píše jako jenom o emocích, o péči, o těchto tématech, které jako by uznávají, že jsou jako cool, že jsou současný a, a že strefuje se do něj, jakože podívejte, tohle je tady nějaká metoda, jak psala o hudbě, která je jakoby velice jakoby úzká, velice specifikovaná a velice plná kliš, kliše a plná nějaký floskulí. Jako do určitě byste s tím dá souhlasit, že v, v policistice hudební jsou floskule, jsou kliše, ale Předem, že to, 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 o čem on tam píše, že, že to vlastně není jako reálná ani jako vlna, jo? Že, nebo že se takhle se o hudbě nepíše, jak on tam, jak on tam, takže vlastně se vymezuje vůči něčemu, co vlastně reálně ani jako není, jo? nebo, nebo nefum, není. Ne, my to četli, jo, jestli, já, tom, já tom textu nejvíc vlastně, jako nemůžu říct, že bych tomu měl jakýkoliv silný emoce, mě to spíš tak prošumělo, ale vadilo mi na tom, když už, že to jako fakt není vtipný, což mi přijde škoda. No, že to vlastně možná mělo mě vlastně, být jako... Mě vlastně no. vždycky jako nejví, jako, co mě vlastně jako obecně jako v životě a ve světě vždycky nejvíc jako vytočí, když někdo fakt hrozně chce být vtipný, jako není a mi to přijde hrozně jako... Jako vlastně i škoda mi to přijde. Myslím si, že... Je vlastně úplně jedno, jestli s těma jako tezema souhlasíš nebo ne. Myslím si, že v té diskuzi to není zase tak důležitý, ale byl bych třeba rád, kdyby někdo jako napsal kritický pohled na tuhleto věc. A když už se Pavel rozhodl, že to bude psát vtipně, což se evidentně rozhodl, protože jako ty jako náznaky humoru tam, nebo cítíš zatím, že to jako má asi být vtipný, ale mě vlastně nejvíc rozčílilo, že to fakt není vtipný a že to je spíš prostě žlučovitý, což je vždycky podle mě dost špatný, špatný mod, v jakým psát jako cokoliv. No. Že to, že to prostě, mohl by napsat úplně stejný teze. Líp. V podstatě on by mohl psát líp, si myslím. No. Jako to, co tam kritizuje on, že se používají floskule a tohle, a že není tam, nevím, dost vlastního názoru a dost kritiky. Mně vlastně přijde, že trošičku je vlastně nějaký, jako kritika, která se dá obrátit proti té glose, která mi vlastně přišla, že je taková hodně jako nevtipná, taková hodně jako upracovaná. Což mi vadilo, protože bych velmi rád jako polemizoval, nebo aby někdo jiný, nebo nějaká, nějaké autorstvo víc polemizovalo s tímto textem, kdyby byl napsaný prostě líp, ale tak, jak byl napsaný teď, mi přijde, že není, není úplně jako. Není, není úplně hoden toho, aby se o tom diskutovalo jako v podcastech, no, za mě. No a holky, čete se to? Nebo co jste to říkali? Uh, jo, jo, anebo uh, možná pak ještě si chcem třeba nakousnout i ten text toho Libora Stanika, který... Druhého, nezapomeň to dodat, prosím tě. Druhého. Uh, který je teda, jakože se věnuje spíš nějaký jako literární scéně, ale vlastně... Um, Mám pocit, že nějaký jakože třeba vstyční body nebo to, co kritizují, tak je vlastně trochu podobný, když on to řeší z trochu jiných pozic a mluví tam prostě o nějakém jako teroru empatie a o tom, jakým způsobem se teda s empatí v dnešních recenzích a kritikách pracuje. A mě na tom přišlo vlastně trochu škoda, že, že třeba nějaký jako pozorování, že je tady jako větší důraz na tyhle ty témata, tak jako nemusí být nutně milný, že to je třeba něco, co se víc jako řeší i v hudebních recenzích, ale přijde mi, že to jednak může vycházet třeba z toho, že se tomu jako jednak věnují ti umělci a že tím pádem se to potom propisuje do té kritiky, a, ale že zároveň se i třeba prostě jako hodně proměnila pozice hudebních kritiků a kritiček a tím, že to prostě v současné chvíli dělají hlavně externisti a lidi na volné noze a kulturní redakce prostě i velkých českých médií tak čítají většinou jako jednoho člena. Tak, takže je docela logický, že ty lidi, když se nějaký takovýhle činnosti věnují třeba víc ve svém jako volném čase, tak si volí to, že budou psát o věcech, které jsou jim blízký a na kterých chtějí hledat třeba nějaký jako jiný úhly pohledu a psát o nich jinak, než jako 
čistě z hlediska nějaký jako kritický analýzy, která do něčeho jenom jako šťourá nebo si vybírá věci a ukazuje, co je na nich špatně. A že mi přijde, že to prostě úplně ignoruje nějaký pozadí toho, prostě jakým způsobem se o té hudbě dneska píše. No to je nějaký kontext, ta, ta, ta výtka toho Libora, že vlastně napíš, nevznikají záporný recenze, nebo negativní recenze, což jako nevím, no. Já, jakože to, to bylo asi, já teda musím dopředu říct, že já jsem v tom textu Libora Staníka zmíněná, takže jenom abyste to jako věděli pro kontext posluchačstvo, Um, mě na tom textu nejvíc vadilo to, jak to úplně opomí kontext. Tak to jako vytrhává autory z celého toho ekosystému, ve kterém žijem. Úplně to ignoruje, pro koho ti autoři píšou, že mají nějakého editora, který pokud jemu něco chybí, tak jim má nasměrovat, aby to do toho textu dodali, že prostě většinou se tomu věnují externisté, kteří mají pravděpodobně ještě jako jinou práci a já rozumím tomu, že nám jakoby chybí nějaká kritika, ale k- Nerozumím tomu, že si na to stěžujeme bez toho, aniž bychom reflektovali, kolik na tu reálnou kulturu je v médiích prostoru. Jakože tam vlastně žádný není. A pak, když se o něčem píše, tak je přece logický, že se píše o něčem, co je jako hezké, mm. než co je jako debilní. Mm, 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 mm. Jakože mi to dává smysl psát pak jako o, o hovadinách, který vydávají velká jména, která máme prostě tendenci tak nějak jenom přijímat prostě bez hlavě, ale jako jinak já to vlastně moc jakoby, no to mi na tom vadilo asi jako nejvíc, no. A pak mi přišlo ještě jako, jako vlastně trochu šílený, že já nevím, no, jakože já si třeba necítím jako ani literární, ani hudební kritička a vadí mi, že mě za to někdo považuje a pak mě jakoby za to tepe, že to nejsem. Jo, jo, jo. Protože já jsem publicistka, já mám sama pocit, že spíš jako otvírám dveře posluchačstvu k nějakým věcem nebo čtenářstvu, ale rozhodně ne, jako že někdo, kdo prostě má vystudovanou literární nebo hudební vědu a říká prostě tohle je dobrý v tomhle a nebo blbý v tom. Já si hlavně myslím, že v tom textu, abych ještě jako dodal, co nepadlo, že mluvím o tom textu Libora Staňka, že tam právě to opomíjení kontextu spočívá v tom, že směšuje v uvozovkách odborní literární časopisy, jako je Tvar a A2 s kulturníma rubrikama velkých médií, který ale podle mě jako nikde ani ve světě neotiskují jako negativní kritický rozbory. Myslím si, že v respektu nenajdem prostě literární rozbor v špatné knihy, který by ukázal, proč ta kniha je špatná, protože to prostě není jako médium, který dělá tyhle ty věci. Mm-hmm. A nedělá to ani New Yorker například, který myslím, že má třeba nejblíž jako, respektive nebo spíš naopak, že respekt možná má nejblíž k tomu, co třeba chce dělat New Yorker, ale myslím si, že je to prostě společenský magazín a kultura je součást toho magazínu, ale není to prostě odborný jako literární médium. A nemůžeme po něm chtít, aby se tam provozovali jako odborní literární kritiky, který mluví. On třeba tady míše, ten Libor tam vytýká, že nebo skrz ní se dostává k té výtce, že se tam nerozebírá jako rytmus té knihy, formatý knihy, jak to pracuje s literárními prostředky a tak dál. Ale já přesně jak říkala Míša, myslím si, že tohle ty časopisy prostě nemají dělat. To je společenský médium, který ukazuje, jako, co vyšlo zajímavého a ukazuje to, protože e, jako literární recenze je tam prostě jedna v tom, za, za ten týden, tak tam asi nebudeme dávat nějaký negativní prostě rozbory. Myslím si, že to prostě 
tam jako dost ignoruje ten kontext. No, no mně přijde, že v podstatě vlastně tady těch, ještě tam je ten článek Miroslav Balašíka, ještě jeden, že vlastně, a myslím, že teda více o tom budou věnovat TLDR ve svém podcastu, takže tam vždycky je nějaký jako, jako strach z toho, že na to dílo nahlížíme příliš politicky. A že vlastně jako by ten prvotní disk, který vlastně vznikl, byl vůči, vůči tomu, jak TLDR nakládalo s knihou Larry Monštajnové, nebo jak se vlastně vůbec jako tady naši kolegové z, z jiného podcastu Alarmu vztahují k nějakým jako literárním dílům. Nějaký, nějaký takový ten pocit, že, existuje, že to čtení, to jak se díváme, my tady jako na té, já nevím, říkám, levý straně politického spektra, na ty, na, ty, na ty kulturní díla, že se neděláme příliš politicky a že, že tady vždycky hledáme nějaký jako politický pozadí, ale zároveň jako a že to vlastně je špatně, že Pavel, Pavel tam všeho píše, Pavel Kusák tam všeho píše o tom, že pokud jsme snad dříve jako hudební publicisté uvažovali a psali o samotném díle, nezapomeňme, že to už není nutné ani vhodné. To, to samotné dílo je, já nevím, taková jako věc, jako, jako kantovský, jako věc sama o sobě, kterou vlastně jako, jako že všechno psaní je politický. Ale no ne, já spíš nevím, jako Cože tady taková klasika těchto argumentů, jako kdy teda konkrétně no, přesně, se no, psalo no, o samotném no, díle? No, kdy, se, kdy se to dělo tohle? No, no. Jako, jo, možná, nevím, když jsem se koukal na jako rok popis 80. let, tak možná to tam bylo, no. Možná se tam řešilo, že Tolkien Heads mají basu, jako čeba A že tam je někde nějaký solo a tak, jako, no, já jsem asi moc ale, rád, že jako, se takhle nepíše už teda. Ale přijde mi, jako jo, ale přijde mi, se tak nepíše už jako dost dlouho, no. No to jo, no. Jako, je, možná, já možná v pohodě s tím nesouhlasit, protože můžeš nesouhlasit s čímkoliv, ale měl ten nesouhlas proběhnout možná dřív. No, no a navíc mě mám pocit, že Pavel Klusák, který ještě se k tomu vrátíme, že on byl tedy jako speciálně přesně ten, kdo jako vyvedl tu českou kritiku hudební právě tady z toho hájenství, těch jako kytarových sol, někam jako víc psaní do kontextu. A teď teda má asi pocit, že už je to tam moc, moc kontextu a moc víc, kontextu, no. víc díla. No. A co je to dílo teda? No to, to, to je ten jako číslo toho syntetizátoru, to, prostě rok výroby té kytary. To jsou ty nebo... melody, asi nebo já nevím. No, já právě jako, vlastně nejsem úplně stejný. Já bych právě hrozně chtěla, aby mě to někdo řekl, co to jako je. Já bych to taky chtěla vědět, protože to je třeba jedna z věcí, já se ráda nechám poučit. Jakože mě to vlastně přijde v něčem jako dobrý a já vůbec jako bych to chtěla vědět, ale já se nemám od koho učit. A to je zase daný tím systémem. Pokud prostě někdo chce ty recenze psát takhle, tak mi je ukažte. Já se ráda podívám a napíšu příště svoji třeba trochu líp. A druhá věc jako spíš je, že jako já jsem úplně nejvíc pro, aby tady existovala nějaká diskuze o kulturní publicistice, protože to tady jako fakt chybí. Chybí to, chybí to tady, protože na to lidi nemají energie, peníze, to je jasný a čas. Ale já bych opravdu velmi rád jako dlouhé měsíce polemizoval s kýmkoliv, o čemkoliv, ale museli by ty argumenty být trošku jako postavený nějak jako ambiciozně nic, no. než, než jako způsobem, že mladí lidé teď píšou jinak než já, což je fakt hrozný. Což bohužel mi z toho článku jako Pavla konkrétně fakt vyplývá. Nic, nic moc jiného jsem tam nenašel, bohužel. No. Mně přijde hrozně zajímavý to, co nějak jsem a vlastně nevím, jestli úplně z Pavlova článku, ale nějak to tam také jakoby cítím, ale já jsem měla totiž hlavně z toho literárně zaměřeného článku měla dojem, jak kdyby jsem četla něco, co se snaží jako analyzovat nějaký spiknutí, ale vůbec jsem jako nepochopila čeho. Ale hlav, vlastně to možná není z toho článku, ale pak jsem uh, si četla nějaký komentáře na sociálních sítích k tomu a tam jsem fakt jako měla úplně pocit, že z těch lidí, evidentně jako z hostů, který to měli na starosti hmm. a nějakým způsobem za těma článkama stáli, jak kdyby tady fakt viděli úplně nějaký jako spiknutí někoho proti něčemu, jakože jsme tady všichni kámoši prostě s lidmi, o kterých vám píšem. Protože to... to je to klasicky naopak, protože jako zjednodušeně si myslím, že konkrétně třeba jako host, který vede Jan Němec, 
tak Jan Němec má taky nějaký, dejme tomu, konzervativnější názory, nebo často přemýšlí o estetické části těch děl a tak dál. A není to úplně jako člověk, který by přemýšlel o politickém pozadí těch textů, což je úplně legit jeho přístup, ale on je prostě šéf redaktoru největšího jako literárního časopisu, takže se nedá úplně říct, že by tady jako takzvaná levicová úderka vytlačila toto estetizující přemýšlení o dílech, ale oni ve skutečnosti mají pořád jako přístup do těch nejvýraznějších kulturních kanálů a my si tady děláme podcast. Tak to jako je. Tak, tak to, tak to jako je. Jestli se teda chceme tvářit, že ty proudy jsou dva, tak to ale rozhodně není tak, že ten náš proud by byl nějak jako největší. Mm, mm. Tak tím to asi můžeme uzavřít. Jako, tak vlastně pokročíme v ta, ta diskuze. Tak je to, že ta diskuze možná je, to je dobře. Je to, já bych určitě jako byl rád, kdyby no. na to někdo zareagoval dál, nebo kdybychom se na to mohli bavit na nějakých platformách, jako, které by dávaly smysl. A myslím si, že jestli nás třeba někdo poslouchá, má jako zájem o tom diskutovat na, na prostě podcastové platformě, nebo veřejné, nebo jako textové, tak myslím, že já bych za sebe byl určitě velmi rád, aby ta diskuze probíhala dál. A aby probíhala ambicioznic. nic. No. Hmm. Hmm. No, no, mě by třeba přišlo, bylo příjemnější, kdyby tam nebyly takové argumentační fauly, protože já se mám pak tendence jako nechtít dál bavit. Když vidím, že pom- proti mě někdo používá funkční argumenty, které ale nejsou pravdivý. Tak já bych teďka ráda překročila teda k našemu hlavnímu tématu, o kterém jsme se dneska přišli vlastně bavit a to je uh, nová deska amerického písničkáře Sufiana Stevense, která se jmenuje... Javelin. Tak co? Ona vyšla, ona vyšla vlastně už nějakou dobu. My jsme byli přemýšleli, o čem budeme mluvit tady v tom listopadovém díle na, a trošku se na to spojilo s tím, že chtěli vidět rádi Jirku, takže jsme si ho pozvali. Pozvali trošku další dobu, což je možná trošku, že vlastně já třeba mám obvykle tendence psát o věci, které vyjdou jako no, aktuálně a jako třeba jsou se mnou týden, dva. Ta deska už je se mnou dva měsíce. Což má, myslím, že to je dobře. Zemlá což je vlastně dobře, že se, že, se, že se možná trošku jako usadili ty, ty myšlenky i, 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 i mě. I, asi všem nám, a takže k ní přistupujeme. A tak jenom to tak říkám jako disclaimer, že jsme si jako pomohli tím, tím odstupem. Já si myslím, že bychom to obecně jako nejenom tady, ale že by to lidé píšící o kultuře klidně mohli dělat jako víc, že by se klidně mohli ty věci nechávat uležet a nehnat se za tou aktuálností tak, protože myslím si, že to je dost často jako na škodu. Jo, ten provoz je vlastně něčím jako nes, nesmlouvavý a... a... Myslím, že jsme měli víc aktivně chodit proti tomu provozu a prostě bavit se o věcech, které jsou starý čtvrt roku, protože konkrétně u Sufiana jsou jako relevantní věci, které jsou starý 20 let a je prostě... Může se o tom bavit jako zajímavějc. No tak to přesně dneska uděláme. Máme <laughs> to desce, která je s námi další dobu... Uh... Já nevím, jestli je to nějaká nevím, 12, 13, dneska se to ani nepočítá. No, to je co počítáš. No. Jo, jo, vlastně to je pravda. No. Myslím, že jsem našel, že to je desátá slova. Desátá Ale když si jako nahlídneš do té diskografie, tak je tam prostě strašná spousta kolaborací. Soundtracky nějaké. Je tam jako deset vánočních IPček, který už poslouchám letos opět. Jsou tam jako soundtracky <laughs> k baletům, že jo. Jsou tam jako... 
takový bezmála progrokový projekty jako Planetárium, že jo, který, který jako ne, jako není soulovka, ani to není nová kapela, ani to není, jako vlastně nevím, co to je. Takový věcí má strašně moc, tak myslím, že v tom případě bychom mohli klidně rezignovat na počítání asi jo, asi to toho, co je solová deska a co ne, a skončit prostě s tím, že Sufjan, který Myslím si, že od první desky, která vyšla v roce 1999, jako už v podstatě existuje na scéně století a je jako mimořádně plodný. Hmm. Což hmm. ale já obecně třeba, si můžu začít s nějakým jako názorem, mám obecně vlastně daleko radši, když jako jsou lidé plodnější, nebo respektive když nemají úplně tu autocenzurní záklopku, protože na jedné straně to jako vytvoří samozřejmě spoustu nahrávek, které jako jsou za zapomenutí hodné, ale na druhou stranu to fakt hodně říká o tom kreativním a myšlenkovém procesu, který ten člověk má a říká ti to hodně o jeho životě, což je vlastně přístup, který mě víc, víc baví a díky tomu mám, mám vlastně k tomu Sifrovi tak blízko, protože je strašně moc jako záchytných bodů, který s ním můžeš sdílet hmm. a může se tak jako aspoň já trošku empatičtěji jako napojit na to, na ten jeho kreativní život, který samozřejmě vzhledem tomu, že se dá označit za písničkáře, tak se taky prolíná jako s tím osobním životem, ten, ten kreativní, což je taky případ této desky, myslím, která v podstatě od vydání Kerry and Lowell v roce 2015 bych asi řekl, že nejosobnější z jeho diskografie. Je to deska, která je věnovaná jeho zesnulému partnerovi dlouhodobému, což je vlastně, nevím, do jaké míry je to, jako to nějaký předporozumění ty desce dává, Jakoby ta, ta, uh... Ale je tam vlastně možná důležitý, že uh, on to věnování zveřejnil jako asi, uh, asi až jako 14 dní po vydání té desky. Aha, aha, Což je vlastně pro mě docela zajímavý moment. Nevím, jestli s tím nakládal jako... Uh, jestli se to takhle plánoval schválně, že nechá tu desku prostě jako 10 dní existovat v tom prostoru bez toho, aby jasně určil, jako komu je věnovaná. Ale jsem si téměř určitě jistý, že to věnování dal na sociální sítě až v okamžiku, kdy ta deska už pár dní jako byla venku, což je vlastně docela zajímavý, zajímavý moment. Protože já jsem si třeba myslel, že je to rozchodová deska, mm-hmm, že to není deska, která mm-hmm. jako se loučí s člověkem, který jako zemřel, ale že to je rozchodová deska. A úplně jsem si tam hned zpočátku našel paralely s Age of S, že jo, který vyšlo jako opulentní jako elektronická nahrávka, na který Sufjan Stevens poprvé vlastně zabředlo nějaký elektronický hop prok elektro roku diska a tahle ta deska tematizuje začátek toho vztahu, který tady končí podle mě, nebo jako našel jsem, našel jsem takový jako zrcadla v těch textech a od té doby na tom uvažuji takhle, že Age of Ads je jako fakt velká vlastně opulentní nahrávka, která je plná jako euforických emocí, je to taková, když chceme jako mluvit nějakým jazykem té rokové mytologie, tak je to prostě taková klasická jako deska, ve který začíná vztah. Já jsem ne, ne, nechtěl jsem uh, říkat jako tuhle paralelu, ale vlastně mi to přijde jako Bob Dylan Blond on Blond 66, což je prostě jako v podstatě mm-hmm. narkomanská, euforická deska, narkomanská ve smyslu jako vztahu ke člověku, ale i vztahu k těm drogám a Blood on the Tracks, který vyšlo vlastně po deseti letech je rozvodová deska a tady mi to přijde v něčem jako dost podobný, že ta euforie, kterou to začíná, je potom uzavřená tady nějakou jako meditací, ale pak jsme samozřejmě záhy zjistili a potom už tu desku posloucháš jinak, hmm. že ten závěr není jako konec vztahu, ale rovnou konec života, což je samozřejmě taky konec vztahu, ale je to jako úplně jiný konec vztahu. No. Jenom ještě s tím spožděním toho věnování, já myslím, že je to i jakoby daný tou autoimunitní nemocí, kterou Sufian trpí, která mu znemožnila vlastně tu desku propagovat hned po jejím vydání. On to někde vysvětloval na sociálních sítích, že proto tam to byla ta prodleva, že on jako reálně nebyl fyzicky schopen. To jo, ale myslím si, že příspěvky na sociální sítě dával dřív i jiné než 
tu, ten o té smrti. Jakože on ve skutečnosti podle mě docela um, o té nemoci jako referoval na sociálních sítích docela aktivně, ale jako přiznám se, že fakt nemám v hlavě, co, co kam dal kde dřív, tak je to určitě relevantní jako poznámka, že, 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 že Sufjan jako přeskočil tady tu promočást té desky tady z těch jako osobních zdravotních důvodů. To určitě. Jo, a mi možná jenom přišlo, že nebo že jsem jí vlastně tu desku začala poslouchat bez nějaký tý, jakoby, uh, znalosti tady, tý, jako celý backstory toho, jak to bylo. A um, že na mě taky vlastně z začátku hodně působila jako nějaká uh, rozchodová deska, ale že mi v tom vlastně a i taky samozřejmě pak, když se to člověk dozví, tak to jako poslouchá nějakým trochu jiným způsobem, ale že mi přijde, že vlastně um, uh, že v tom, jakoby, že je to spíš nějaká jako rozlučková deska, tak že uh, mi tam přijdou vlastně ty nějaký třeba zítřený emoce z těch jakoby, vztahů a nějaký jako, těžký prožitky a neschody, které jsou v tom zachycený, tak že jsou uh, v tom jako schovaný vlastně nějakým takovým, mám pocit, jako něžným a smířlivým způsobem, který uh, který Jakoby nějak spíš nahrává tomu jako loučení se a nějakému jako uzavírání takovýhle velký kapitoly. Uh, jinak než prostě, že by to bylo jenom jako nějaký dramatický rozhod. Mně mm-hmm. se tam líbí hrozně ten vývoj, že to jakoby začíná takovou tou uh, takovým tím pro, pro mě stavem totální opuštěnosti, kdy ani nevíš, jak máš dejchat, když jsi přišel o něco strašně drahého nebo někoho hrozně drahého. Na začátku že mi to jako hodně připomíná ten vibe z té desky z roku 2015, který je Lowell, ne? Mm-hmm. Že tam, tam je to vlastně přijde nějak jakoby podobný a, a graduje to do takové té úplně uh, jiskřivě sněhové, uh, jak se ta písnička jmenuje, Shit Talk, mm-hmm. která je mm-hmm. prostě až taková úplně jako radostná a já mám z toho takový nějaký pocit, jak kdyby to prostě přesně jak si říkala, jako, že to je jako já jsem z toho měla pocit, že to je prostě deska o loučení se, která jakoby jde od z toho strašného vohlušujícího zármutku ke vzpomínání na to, že vlastně ten konec není jenom to, co máš, ale že máš i to jako strašně moc před tím, co už si zažil. A to mi vlastně přišlo jako hrozně pěkné. A ta závěrečná písnička, to jenom řeknu, že to je cover verze Neela Younga, There is a World, což je zajímavý. Nemám pocit, že by Sufjan Stevens měl ve svým fotografii, nebo že by končil své desky cover verze má. Je k tomu, já jsem chtěl o tom mluvit ještě potom, protože jsem chtěl ještě otevřít zvláštní vztah desky Carrie and Lowell a živé verze Carrie and Lowell, aha, aha. Jako, která v zvukově je dost jiná a která končí cover verzí Hotline Blink od Drakea. O tom se málo mluví. Málo se mluví o tom, že ten živý koncert je celý na YouTube oficiálně, jako v oficiální kvalitě. Je to vynikající, ale uh, vlastně jsem chtěl říct, a možná, nebo Karel tady předeslal, že bude mít k tomu nějaké výtky, nebo že není úplně nadšený a nejsem si jistý, Nechci předjímat proč, ale možná protože tam není tolik novýho, protože pro mě vlastně ten způsob, jakým pracuje Sufjan s emocema, je dost podobný jako na Carrie and Lowell, což je jako možná na první pohled mají lidi tendenci říkat, že to je deska, která tematizuje smrt jeho matky a která tím pádem bude jako celá pojede v nějaké jako jedné velice smutné loučící linii, ale myslím si, že na Carrie and Lowell je spousta jako 
taky bezvála jako euforických momentů v těch, v těch refrénech. A ty momenty jsou ještě zdůrazněný na té živý verzi Kerry and Lowell, která zvukově mi vlastně přijde nejvíc podobná jako Javelin. Protože Kerry and Lowell je opravdu jako akustická, no, prostě jo. intimní sevřená deska, kde se vrátil k tomu takzvaně tradičnímu písničkářství, ale na tom živáku už má celou kapelu a hraje tam vlastně takový bombastický jako mezihry, které jsou strašně podobné tomu Javelinu. A pro mě to vlastně přijde nejpodobnější věc diskografie Sufiana je živák Kerry and Lowell, který prostě mm-hmm, zní mm-hmm, fakt strašně podobně mm-hmm. a který končí hotline blingem, no. Co, což je taky takový vlastně strašně dobrý emoční twist, jo, no, že jo, jako jo. hodinu prostě zpíváš jako a zpíváš to lidem naživo, takže to, to má ještě další jako další ještě vrství. Zpíváš prostě jako fakt intimní příběhy o svým matce a své vzpomínky a skončíš s toho tajným blingem. A myslím si, že tady ten twist je vlastně dost podobný na té aktuální desce Javelin. No a tady, to, tady ten takový spíš má být takový to vysvobození, ne? Takový, no, takový jako smíření ale, se ale s Ale hotline bling taky může být vysvobození, že jo? <laughs> Mně to připomíná, jako když jsem jo, se jo. jako malý díval na horory na kazetě a potom jsem si vždycky musel pustit žlevenin, že abych se uklidnil. A je to přijde jako dost podobný emoční moment tohle. Jako, samozřejmě přeháním, ale, ale jako dramaturgicky mi to přijde vlastně tak, takhle. A mě na té desce živelin podle mě fakt zjevný to, co ale nepřekvapí moc lidí, kteří jako to nějak sledují, jakým způsobem on pracuje s emocemi, že to fakt nikdy není jako jedna věc. Mm-hmm. Že to jako nikdy není rozchodová deska, nikdy to není smutná deska o smrti. A proto já to mám tak strašně rád, protože on podle mě jako jeden z mála jako lidí, kteří jsou takhle mainstreamově známější, fakt pracuje s emocema jako komplexně hrozně, respektive, že se mu daří jako simulovat to, jak reálně emoce probíhají, protože nikdy, nebo nevím, možná někdo to tak má, ale já to tak nemám, nikdy, nikdy nejsi jako ponořený v jedné emoci nějak dlouho, nebo možná to říkám moc obecně, ale... Myslím si, že i v nějakých temných časech máš jako krátký momenty, kdy ti to jako vyjede a pak si asi vzpomeneš, jako, že to vlastně hrozně se tam vrátí a tak dál. Ale ne, nemyslím si, že by jako to fungovalo úplně takhle. Nebo respektive někomu to tak možná funguje mě ne a Sufinovi hnedě taky ne. Prostě. No je možná trošku dodaný tím, jak on zpívá. Že? Jakoby on, on, jakoby ten jeho hlas ne, 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 není ničem jako moc jako teatrální nebo zjitřený. Vlastně jako s těma moc pracuje velmi jako jemně a tak jako opatrně trošku. Že spíš obaluje ten svůj hlas do různých jako, nálad v uh, tou hrubou. A já když teda jako, už jako předeslal, že, že já jsem ten party pooper, který, který úplně z mega stylesky nadšený není, protože jsem jako, já si myslím, že jsem velký fanošek. Sufina Stevence, když se dívám na svý Last FM, tak je to asi nejposlouchanější interpret můj a je to častečně daný tím, že on těch desek vydává strašně moc a já vlastně každou z nich mám pocit, že chci se do ní ponořit a, a tady, tady vlastně jsem trošku se dostal, já mám hrozně rád ten, ten ark, je v angličtině to je česky, nevím, tu kontinuitu toho, toho umělce, který jako někam jako jde, hmm? někam se posouvá a tady jsem o první pocit, že se Sufina Stevens vrací někam, kde už byl, jo? že se jako vrací, ale já vím, ty jsi mi to teďka já s tím asi souhlasím, ale je to pro, pro mě je to prostě plus, protože jako člověk jako není jako fazole, že jo? člověk neroste prostě nahoru pořád, člověk se vrací přece. Možná, možná jako vnímám tady ten nějaký modernistický model toho umělce, který neustále musí jako to si prostě přesně se posouvat dál, mě vlastně, se toho zbavit. Mě na tom právě strašně jako sympatický, že tady Sufjan jako ukazuje tu lidskou stránku, že, ne, že není jako stroj, který ti ukáže, jo, tak jak jsme se, jak jsme se dva roky neviděli, tak sledujte, kam jsem se teďka jako vyvinul, ale přece člověk se nevyvíjí jako améba, nějaká buňka, že jo, člověk prostě má samozřejmě milion jako zpáteček, který v životě prožívá a vrací se jako k situacím, který už jednou prožil a zpracovává je jinak, mm. je situace jsou podobný a mě to prostě Strašně baví i díky tomu, jak jsem říkal na začátku, že má těch desek tolik, tak, 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 tak ta cesta je najednou fakt zřetelnější. A to mě na tom hrozně baví, jakože jo, tady 
ta lereska je podle mě se vrací jako k, k emocím, který už jako prožíval. Zpracovává je docela podobným způsobem. Je to vlastně jako, jako spojení několika desek úplně jednoduše řečeno. Pro mě to fakt Kerry and Lowell společně s Age of Ads, no. no. Že prostě ale jsou dělal, tam ty akustické momenty jen, a jsou tam prostě ale uchodický momenty. to dělal momenty, líp, no. já mám pocit, pardon. Jako prostě to jo, no určitě. Už to dělal líp, to no. samozřejmě možný, no. Že se pustím po sebo soul, než tu písničku Talk Shit, která by přijde vlastně... Jako, jako by tam, tam už na mě jako moc sentimentů, už je to na mě moc hmm. jako by nasládlý, tak, no. no jasně, to je v pořádku. Hele, a není třeba prostě tady ta teatralita někdy způsob, jak jakoby s tím přesně pracovat? Jakože já mám vlastně pocit, že se jako ne, nevrací do stejného místa. Já mám trochu pocit, že prostě se vrací jenom jako do podobného místa, ale už hmm. trochu jako líp víš, co s ním má jako dělat. A proto jako ti to třeba vadí, protože jsi byl zvyklý na to, že v tomhle místě je takovej. Ale tak to, to... Je, to je jako klasický, klasická chyba jako fanoušku, že jo? který najednou opustí toho muzikanta v nějakým momentě, když, když prostě chtějí, aby dělal tohle a ne něco jiného. Což jsem si nikdy nemyslel, že se mi to stane a stalo se mi to teda tady. A ne, já neříkám, že to je nějaká špatná deska. Třeba ta písnička My, My Little Red Fox mi přijde jako jeho vrcholu. Jako diskografii, která je plná vrcholu prostě. To, 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 to se dá říct jiný než, než tohle. Poslouchal jsem to s takovou radostí, jako... Mě třeba i víc vlastně bavili toto to pěti album, co vydal před těma dvěma, třema letama. Mm. Takový to Concotations a tak, já nevím, takový dlouhý název mm-hmm. to mělo. A Meditations, že, že vlastně nějak, nějak, nějak mi to vlastně bavilo víc, no. A tak to... Pardon. No, určitě, já myslím, že to je určitě jako legitimní věc a nemyslím si, že to je nejlepší deska, ale myslím si, že to je fakt velice jako... Pozoruhodný moment prostě v tom životě, co člověka, který můžeš jako pozorovat a mě to hrozně baví, že to můžu pozorovat jako z pozice někoho, kdo to fakt jako sleduje a, a že, že nad tím může přemýšlet, no, hodně. A zároveň si myslím, že jsou jako fakt reálně jako, nás teď asi to jako otevřu teda Spotify, protože já jsem prostě tím, že narazil od vás tří, nemám žádné poznámky nikdy, ale chtěl jsem říct, že třeba Will Anybody Ever Love Me je byla třeba jako top, top 5 jako z jeho písní, My Little jako My Red Little Fox taky, So You Are Tired taky, to jsou tři nebo čtyři jako fakt věci, které patří k tomu nejlepšímu jako z jeho diskografie. A všechny jako zní jako něco, co už tady bylo, ale já jako opravdu ne, ne, nemám jako potřebu požadovat uh, po 50 letých lidech, kteří zpracovávají svoje emoce, aby to udělali jako jinak. Jo, jo, v tomhle jo. případě. Já nemám, nemám jako tu potřebu to po někom chtít tohle, protože bych to nechtěl nikdy ani po sobě a tak v ten moment to nemůžu chtít po někom jiným. Jako mm. A no mi třeba přišlo, že já teda sice nemám úplně zase tak naposlouchanou diskografii Sufiana Stevense, ale že co se týče tady té tý konkrétní desky, tak že, že mě vlastně fakt hodně bavilo se jakoby do těch emocí nějak podobně nořit, postupně nořit a že mám pocit, že čím víc jsem to album jako poslouchala, tak tím víc jsem tam nacházela nějaký jako jemnější nuance a různý přesně jakoby různou škálu toho, co může jako člověk cítit nebo co může nějak jako cítit s ním, když poslouchá tu desku a uh, přijde mi v tomhletom fakt uh, pozorhodnej ten jeho způsob vlastně konstruování těch, uh, těch tracků, který vlastně většinou začínají jako nějaká taková uh, víc jako folková písnička, kdy je třeba jenom jako kytara nebo klavír a potom se to vlastně jako rozjede a přetočí do nějakých uh, 
takových fakt jako propracovaných aranží, kde se najednou ozývají prostě úplně jiný zvuky a, a pak se to třeba zase nějak jako sklidní na konci a že mě hrozně bavila tady ta jakoby pestrá škála mm. zvuková, která nějak teda jakoby zrcadlí ty, ty vnitřní, vnitřní prožitky. Tak to vlastně vždycky, asi vždycky byl Sufjan, který, který má pocit, že jako má vystudovanou nějakou teorii hudební, nebo je skladatel vlastně jako vystudovaný. On jako dokáže jako vypracovat s písničkama, které mají třeba 15 minut a hmm. budovat tam něco a pak to různě jako by skupovat a tak. To je skvělý, já myslím, že to je právě jeden jako z mála asi, zase znovu je to jeden z mála, ale <laughs> lidí, který ho můžeme dát jako do takový ty jako škatulky, že to jako inti, intimní emoční jako písničkář, který pracuje s nějakou jako folkovým rejstříkem, ale zároveň schopný udělat fakt 15-minutový progrokový track. Myslím, že nikdo takový moc jako neexistuje. Jako skladatel no, prostě. Jo, tyhle ty věci. A skladatel, který ale no. si to nenechá ještě navíc přerůst přes hlavu, aby to bylo směšný, že jo? Jo, jo, což má. A, a přijde mi fakt opravdu mimořádný výkon jako, jako s vážnou tváří používat jako ženský sbory v desetiminutových písních, aby to nebylo fakt cringe, což jako se tady fakt daří a myslím, že to je jako potřeba říct nahlas, že to v podstatě nikdo jiný moc neumí, jako většinou. Když už někdo je takhle talentovaný skladatel a multi, jako multiinstrumentalista, tak většinou to jako neukočíruje a nechá a strašně, strašně se opájí tím, že mu to jako jde, ale Sufjan to umí prostě jako nadávkovat tak, aby to fungovalo dobře, no. No tam to, že... hrana tam jako někde jako je, no, jako asi jako nepocitil, každý... že už jako někde překročil tu hranu. Tu hranu má samozřejmě každý, každý někde jinde, no. Jo, jo, ty třeba, ty třeba jak říkám, že u těch ženských zborek v té písničce Running, uh, Running Start, první, první písnička nebo druhá, tam už mi byla přišla, že už jako jsme někde jako kde... Ale od někoho, kdo má rád New Age, osmdesátkový, nevím, jestli to zní jako... A on to má taky rád, že jo? víc jako funguje. V tom, jak, si, jak jste prostě zmiňovali, že ten jeho samotný solový vokální projev je vlastně docela jako upozaděný, tak v ten moment si myslím, že může jako s, klidnou, s klidným svědomím používat i ženský sbory, protože jeho samotný hlas je vlastně docela nenápadný, mm-hmm, který mm-hmm, mám samozřejmě rád, mm-hmm. ale tam je potom další prostě vrstva toho, že když to skombinuje s tím ženským sborem, tak to prostě zní jako zajímavě. Že jo? Ne, ne, jako není tam to, že je to... Že je to přeostřený a přidáš další přeostřený level, ale že to je vlastně takový jako zavření docela do sebe tedy vokál, nebo že si to tak občas si to tak jako hmm. občas si to šušká pro sebe ty věci, občas to šušká jako tobě, ale pořád je tam ten moment šuškání a v ten moment, když tam potom přijdou ty ženský sbory, tak to najednou promění tu existující emoci, což dělá i jako v těch textech, takže Navíc tam máš ten moment, že cítíš, že to je fakt vymyšlený, že to je, nebo že to není jako náhodně, nebo ani to jo, není, jo, jo. že to ani není jako intuitivní prostě skládání těch věcí, že to je promyšlené, pro, že to je prostě promyšlený. No. Jo, že ví jak na to, no. Což musíš nutně tady těch dlouhých... To musíš právě, prostě, no. Bez toho to nejde, no. Nebo ti to prostě nebude fungovat. těch textů, který nevím, jestli prostě můžu jako tolik rozebírat, protože si myslím, že to je věc, kterou potřebuješ taky strávit jako ještě nějak díl, ale že jako docela dost jako dává posty na sociální sítě, tak jsem tam nedávno viděl, že dával screenshot e-mailu, který dostal z New Yorku před 20 lety, když mu vrátili povídku, že jo, a poslal prostě Marie Sufjan povídku do New Yorku a oni mu napsali docela hezký zamítavý dopis, jako že tohle je dobrý, tohle je zajímavý vymyšlený, tohle a konec jako se ti úplně rozprskne, takže tohle nebereme, ale pošli mi to dál, pošli něco dalšího. A já od té doby pořád myslím na to, jak to vypadá, ta povídka, ale hrozně doufám, že to někdy udělá prostě, myslím, že Třeba můj druhý americký folkový oblíbenec John Darnell z Mountain Goats, který má taky novou desku, který ho mám rád, ale je to úplně jako jiná věc. 
napsal jako dva romány a nemyslím mm-hmm. si, že jsou úplně dobrý, když jsem jako fanoušek přečetl, ale daleko radši bych si vlastně přečetl fakt román anebo prostě povídku od Sufiana, protože si myslím, že tahle schopnost jako kompozice nebo práce na nějaký širší ploše by přesně v té povídce nebo nedej bože románu mohla fakt ještě se víc ukázat a hrozně by mě to zajímalo. Takže by měl přestat točit desky a no, točit... Ne, tak to, já myslím, že by to zvládlo oboje určitě. Že by měl tu knížku napsat bokem prostě. No. Jo, jo. Hodně by mě to zajímalo a myslím si, že to není úplně jako nereálný, že to je věc, kterou... Protože on už v podstatě co jako ještě neudělal, že jo? Jo, jo, to je pravda, no. Jakože jako, prostě bych byl rád, jako já sám za sebe a zajímalo by mě to, protože mě prostě baví, jak pracuje i s tou strukturou těch slov a těch textů a myslím si, že Což tady prostě akorát nepadlo, tak jsem chtěl, aby to padlo, že je fakt jako velmi jako svébytný textař. Mm, až, až, mm. až se mi nechce ani říct to slovo textař, protože to zní jako Karel Číp, prostě, který textuje písně jako Olympiku nebo, nebo koho. Tak ani ne textař, ale člověk, který jako, myslím si, že chápe prostě slovo. A i slovo s velkým s, teda chápe, si myslím. Třeba... No, ten vztah s tím Bohem, pardon, Ježíš, pro mě. Sorry, já jsem jenom ještě chtěla v rychlosti říct k uh, těm textům, takže mi třeba v tom letom přišel hrozně skvělý ten jakoby, první track, který se jmenuje Goodbye Evergreen, kde, kde vlastně mluví o nějakých, jako už tam nějak mluví třeba o tom vztahu a o nějakých jako nepříjemných věcech, které se tam děly a má tam takovou třeba metaforu toho, kde říká I grow like a cancer a že mi to tam přijde vlastně a je to tam úplně v první minutě toho Alba mm-hmm. a že tam je ho, hodně takovejhle jakoby fakt momentů, který mi přijdou hrozně jako <laughs> brutální a vlastně i nějak jako originální, ale že hrozně tam jakoby sednou a budujou právě ty emoce a to No určitě, právě, jakože to jsou tak jako, že to jsou takový jako rafinovaný emoce, a proto se znovu vrátím k tomu ženskému sboru, který beru jako metaforu Aha. celé té jeho jako aranžerské práce. Že to funguje v okamžiku, kdy zpíváš jako takový věci, že jo. Že, protože te, že ten text jako není sladký a v ten moment může být prostě trošku sladký, mm-hmm, trošku sladký, ty, trošku sladký mm-hmm. ty aranže. Že to je fakt jako mm-hmm. tak hrozně prostě dobře, hrozně dobře poskládaný. Jako všechno tohle, co jsme vlastně řekli, v podstatě by jako platilo na jako spoustu těch předchozích desek. No a možná jako to je prostě jádro té tvý výtky. Že tady možná spíš se, jako se bavíme o celý jeho jako funkční jako tvůrčí metodě. No. A nejenom mm, konkrétně mm, o této mm, desce, která mm, jako, mm. Jo, asi bych klidně souhlasil s tím, že kromě jako nového příběhu a zpracování nového tématu nepřináší toho tolik nového, ale možná bych jako za sebe si dovolil být víc fanouškem než jako náročným člověkem, který chce něco. Já třeba jsem nechtěl vůbec nic. No, já, já... Nic konkrétního, chtěl jsem, aby hovořil dál ke mně prostě. Já po všech těch jako různých experimentech, co vydával za poslední roky a uh, já nevím, Mystery of Love a tě, těhle jakoby ukrocích, to není vlastně ukrok, to je spíš jako nějaký jako pík jeho kariéry mi přišel, tak uh, jsem možná byl v nějakým očekávání a tak to je vždycky jako problém uh, u fanoušků, uh, že čekají něco, co a pak dostanou něco jiného. Právě tady se v tobě probouzí ten jako roky stadicky, no. Takový ten, myslím si, že kdybys, kdybys byl na festivalu v Newportu 65 a Dylan zapojil poprvé kytaru do komba, bys řekl, co? Já jsem chtěl něco jiného. A ne, tak to samozřejmě, to samozřejmě přeháním, ale... No ale já jsem tady tvrdý zovala toho boha. Tak Bůh je tam pořád, no. Přítomen. Jako, ne, to ne, tak jako 
myslím si, že to je obrovský téma. My jsme to jednou, myslím, řešili i s husickým, husickým knězem a naším kamarádem Petrem Wagnerem. Který se zná osobně, že si vyjde Jo, to je pravda. A tak to je historka, kterou by musel říct on. No. To nebudeme tady... Ale jako není to prostě... Jo, existuje deska Seven Swans, která vyšla ještě před Illinois, ještě před Michiganem, kterou mám obecně asi nejradši možná ze všech. Mám ji na Vinerů teda. To je velmi krásné. gramofon. A tam jako to jsou prostě otevřeně jako starozákonní příběhy nebo metafory, které jako nej, 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 asi zřetelnějším hlasem jako mluví o jeho vztahu k Bohu. A ten vztah samozřejmě potom jako, jako ten vztah nemůže se jako neukazovat ve všech jeho dalších písních, ale nemyslím si, že by s ním pracoval nějak otevřeně na této aktuální desce nebo jinak než, než na těch předchozích deskách. Myslím, že ten bůh je tam jako na všech deskách, protože jako když e, máš asi e, vztah k bohu takový jako Sufian, tak nemůžeš si říct, že tahle deska bude bez boha a další bude s bohem, ale prostě tak to s tebou, hmm. to s tebou prostě žije ta věc, že jo? nemůžeš se jí zbavit. Což je ostatně v té písni se on se on se, že tomu chceš, i když to musíš utíst, tak nemůžeš. Že jo? Hmm. A tak myslím si, že on to, takže to tam jako je nějaká a já tu desku prostě budu poslouchat ještě dál a tak těším se, že tam třeba ty věci pro sebe si víc jako rozklíčují, tyhle spirituální témata nebo tak, které mě k tomu tak vždycky hrozně přitahovaly, ale, ale momentálně nemám, nemám tolik, co bych tomu řekl. No. Jako je, to, je, je, to, je to tam, ten Bůh tam jako je, ale on je tam prostě pořád. No. Dobře. Si myslím. Já bych se ještě vrátila, možná děkuji ti Říčku za tady... Um... <laughs> doplněk k <Venko>. Bohu. <laughs> Mě teď napadla zase ta česká soda, no to je jedno. Teď... Takže i budovy, no. Ano, i budovy. Um, já jsem jenom chtěla, mám takovou anekdotu k těm ženským sborům. Tam v něm zpívá uh, americká uh, americká autorka a teoretička a autorka knihy Pleasure Activism, která se jmenuje Adrian Mary Brown, tak jenom pro fanoušky tady té skvělé knihy, která je o tom, jak cítit slast a dopřávací jakoby revoluční způsob, jak bojovat s tímhletím systémem, tak jenom to je taková jako anekdota. Ona zpívá v těch... V těch... Ona zpívá v tom, v tom zboru, ještě s dalšími jako lidma, tak já jsem to oh, právě to někdy viděla a opět jest, jo. Já jsem ještě koukal, že tam hraje Nico Dressner z The National na té desce, no, taky, taky to jsou takový... No vlastně, ale oni to, oni, oni spolu dělali to planetárium. Ano, ano, vlastně, to je jasný, no. no. Který jsem viděl naživo v Paříži, jsem ještě chtěl říct. <laughs> ty jsi neviděl Sufiana, ale ne. A neviděl, neviděl. A ty jsi viděl Karielovo, že? Ne, neviděl právě. Já jsem právě totiž viděl to planetárium, protože nic jiného nedávali. Já bych si to asi nevybral, protože nemyslím si, že to je úplně dobrá deska. Respektive má prostě dvě, tři jako hezký písničky, jako to takový fakt opulentní progrokový projekt, který byl jako nějak působivý, že jsem ho viděl v pařížské, v pařížské filharmonii, což je jako super budova a tak dál, ale kdybych si mohl vybrat, tak bych určitě radši viděl samozřejmě Kelly and Lowell, ale neviděl jsem. Tak máme ještě něco nějaký dodatek k tomu Sufiankovi? Já, já ne, mně se to líbilo. Já mám úplně chuť to pustit znovu, protože já jsem že do toho, když to vyšlo, jak jsem to poslouchal jako intenzivně, fakt jako pořád, a teď před natáčením jsem si udělal fakt přestávku, třeba tři týdny, takže já jsem hrozně dlouho neslyšel, tak, tak se vlastně docela těším, až to teďka pustím ještě novým uchem. Já se teda myslím, že se mega těším, ale myslím, že to mám jako od tebe, že každý Vánoce poslouchám ty, ty jeho vánoční jo, píčka. Jo, tak já myslím, že to není úplně originální jako nápad. No a to asi ne, to děláme všichni, ne? To k tomu máme trošičku i víc. Jako sister winter, ty vano, úplně jedu. Mám to rád. Já jsem teda včera poslouchal koledy od Boba Dylena, ale myslím si, že kolady od Sufena jsou trošku zábavnější. Už vzhledem k tomu, že Bob Dylan je žít a dělá si z toho srandu trošku z těch Vánoc, když to Sufen to fakt prožívá. Je fakt strašná spousta jako skrytých věcí v té diskografii, které mě fakt hrozně baví. 
A vlastně se pokaždý těším, až se do toho trošku jako zanořím. To je nejlepší. Já vlastně miluji takovýhle muzikanty, který mají takhle splatit to desografii. Ale vlastně kde... ono. A vůbec mi nevadí, když si řekneš, no, a jako aktuálně je prostě slabší. No a co? To nevadí. Ale no. nemáte poslouchání jeho tracku občas takový ten jako strašně hladový pocit, že najednou si chceš pustit všecky, ale nejde to. Jako, že byste radši to jako přeskakoval po deseti jako vteřinách no, a zároveň měl jako zážitek celého toho tracku. Mm. To já mívám až takový úplně jako, ne, a vlastně a tamhle tu a tohle. A... Ne? Tak jako někdy asi trochu, jo. Děkuji. Z toho momentálního jako uspokojení toho jednoho treku mi to jako vždycky jako vynahradí, mám pocit. No. A já musím říct, že u toho fakt nepřeskakuju, že třeba jako nevím, většinou jako nějak, nebo jako snažím se poslouchat desky jako celý, ale často přeskočím něco a u toho vlastně fakt ne. Takže fakt dělám taky to, že si prostě pustím věc jako celou. A i Elino je třeba celý. To se, to já myslím, že prostě to taky trošku souvisí s tím, jak je to fakt poskládaný, no, že, mm, že to fakt není, to funguje, to to fakt není jako soubor prostě nějakých věcí, ale že to jsou jako nahrávky takzvané, což je samozřejmě trošku jako taková jako archaický, archaický formát. Taky rockistický trošku. No, jako jo, trošku jo, ale on jako není rocker, no, což je na něm nejlepší. Já se asi nechávám pohlcovat prostě těma asociačníma řetězcema, že prostě mi něco připomene nějakou úplně jiný track a musím k němu jako hrozně rychle vlastně Což jsem taky asi vlastně říkal, že je to celý jako nějak jeho, jeho život, takzvaně. Že to, nebo to spolu jakožno souvisí, když zdánlivě někdy ty desky jako spolu nesouvisí, jakože orchestrální soundtrack k nějakému baletu, asi máš pocit, že třeba nemusí tolik souviset s akustickou písní o jeho mrtvé matce, ale já mám prostě pocit, že ti to naopak dává hrozně plastický obraz toho člověka. Jako. A pak máš takový ten falešný pocit, že ho znáš, jako, jo, což je jo, taky jo, prostě rokistický moment, že, jo, že z toho člověka přivlastní, že pak máš tendenci jako se k němu obracet jako blízkému příteli. A přitom on tě nezná. Ale já ho znám. Mně to stačí. Zase bych nevěděl, co mu říct, tak o tom do osnovy, tomu bych taky nevěděl, co říct. No, tak. No. A poděkoval jsi mu třeba? Komu? Do osnovy? Hmm. No, do osnovy jsem poděkoval. To vždycky dělám. To myslím, rozhovore... že to je jediný zůstatek. Děkuji těm muzikantům za tu muziku, že ji udělal. Při rozhovorech, jo, ale při koncertech, že bych šel za někým. To jsem udělal u Eleanor Friedberger a u Richarda Dosna. Aha, aha. V životě. Je tam jsme byli jo, spolu, pak, že na pardon, tom koncertě. Jo, že mat... ne. Jo. Jako ne spolu spolu, ale snad byla jo, to jo. A pak ještě, když Code 9 zmáčkl bariéla v lunchmeetu, když skončil covid po dvou letech, tak jsem už přišel říct, že... Dík. Jsem to chtěl fakt slyšet od něho, jako no. <laughs> tak to bylo dobrý, a tak to už. Jo, a to je druhá věc, kterou jsem ještě chtěl říct v první rubrice, co posloucháte, že jsem zmáčkl nejlepší koledu světa Come Down to Us od bariéla, kterou byste jo, jo, jo. samozřejmě si měli všichni pustit nejen na Vánoce. Ale my si to pustíme s přáteli, když začne sněžit, tak jsme si to pustili všichni mm, souběžně a bylo to nádherný. Mm. To jsem se ještě chtěl vrátit jako obloukem z začátku toho dílu. Neměli bychom si náhodou udělat nějaký vánoční díl? No uděláme si poho- kapitulační díl. Pohovořit o vánočních písích. No, jako Myslím, že je hrozně málo jako zábavných, no, nebo zajímavých. Já jsem Já jsem vždycky jako tendence dělat jako takzvaný alternativní vánoční playlist, jako věcí, které jsou dobrý, ale vždycky skončíš u toho, že tam dáš Kate Bush a jejich 50 slov pro sníh a Johnny Mitchell chce odjet od své rodiny uh, na Bruslí. Ano, Ježíš, ta je úplně. <laughs> Což jsou jako famozní všechno koledy, ale... To už taky jedu na vinilu on repeat, to tu desku. Ale ne, nejsem si jistý, že, že tohle je tolik takových písní. No. Je to pravda. Pojďme ještě do poslední rubriky, co, na co se těšíme, ať to nějak jako pomaličku uzavřeme. Máme nějaký výhled ještě do, na prosinec. Prosinec není úplně jako, jestli si by vycházeli nějaké megabomby, já nevím, jestli to mi co máte, nebo nějaké koncerty, jo. co, co já vás úplně ne, Nemám asi žádnou desku, ale třeba 8. prosince, tak bude v Anešském klášteře lunch meet před Vánoční. Mm, yes. A 
potom uh, je docela, nám teda nevím, jestli se vypravím, ale docela zajímavý program, tak nabízí letošní přehlídka filmové animace a současního umění v Olomouci, která je 7. až 10. prosince a bude tam hrát třeba Kobisej a Aha, spousta jasný, dalších jasný. zajímavých věcí, takže jsou asi za mě nějaký dva typy. Já jsem dneska četl, že Kobisej miluje tady tu Andre, Andre Freethausen desku na Twitteru to psal, tak to jsem no, chtěl, chtěl říct. Když <laughs> se vracíme, tak nějak jako v oblouke. No, to docela dává smysl asi, myslím. To dává smysl. Já jsem jenom myslím, jsem se díval na desky, co vychází a, a ty jsi mi udělal ještě takový jeden oblouk, že vychází společná deska IG Kuka a Easy Fan z PC Music. Mm. Možná se jako uzavírá, možná diskografie celá PC Music. Ten jejich projekt se jmenuje Die Slaughter, nevím. A ten deska se jmenuje Soft Rock. Tak jenom se vracíme k tomu Soft Rocku. Tak to jsem opět chycený, no. U těch, u těch podzim, u těch prosincových desek. Ještě teda vychází nový Health, uh, Red Wars. A hlavně se teda těším, že si konečně jako doposlouchám ty desky, co ještě za poslední měsíce mám pocit, že to vycházelo strašně moc a že to nestíhám doposlouchat. Ale já vám si to říkám každý měsíc, takže to jenom zopakuju povinně. Že to vychází hrozně moc a že nemám jako čas se tomu věnovat. Což no, tak když se věnuješ Andrému a prdění <laughs> na fletnu, novýmu, Přesně, no. pak nezbývá čas na další věci. No. Hmm. A tak. Já se těším na koncert Shy Girl, který bude 14. prosince v Praze, mm. ve Fuchsu. Mm-hmm. Doufám, že se dostavím. Bych já být někde pryč, ale doufám, že se dostavím. Já se těším na disku Willem a Doyla, což je takový dlouho jako letý oblíbenec, taky anglický synthpopový písničkář, mm-hmm. který dělá boční ambientní projekty. A zrovna jsem vlastně před měsícem oprášil ty jeho starší desky, který mám fakt rád. Je takový trošku jako jemnější Pecho Boys, Slash, nevím, Merchel Dawson, kdyby měl jiný hlas a hrál vlastně úplně jiné věci. Ale má to takovou jako poetiku a ten vydává novou desku jako v únoru. A on to fakt rád, je to tak jako hodně jako svébytné elektronické písničkářství, jako s nádechem nějaké britské temnoty, lehce místy i jako ontologické, dejme tomu. Dlouho, dlouho jsme nepoužili ten termín, to úplně už umřelo, že? Taky jednou zárkom chceš vytáhnout. Já už to právě nevytahuju, že to už úplně mrtvý, ale vlastně tohle možná docela se k tomu hodí, na to se docela těším. Ale... Ten týpek se jako partikulant do tu ne? No jo, určitě, určitě. My jsme s ním seděli s Milošem v hospodě jednou, jo, ani bych věděl, no, že to je on. V Londýně, ale... já vím. No. No, 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 já vím, no, já vím. On právě vydával jako East India Use. Jmenoval se jinak, ano, přesně, ano. Jako East India Use a byl nominovaný na Mercury a strašně to semlelo a potom říkal, že už na to kašle, že nebude se účastnit tady toho, tady toho blázince. Začal nahrávat pod vlastním jménem desky, který si točí úplně sám, všechny nástroje sám a taky postupně pouští a občas dělá nějaký ornitologický ambienty. A je mi to hrozně jako sympatický přístup, no, že si řekl, no tak Mercury Price jako se nevyhrál, zkusil jsem si, jako, jak je vlastně to prostředí dost nepříjemný nebo toxický a místo toho myslím, že se prostě za, za, jako, myslím, že vlastně proto mě to evokuje toho dost, že se taky zavřel někde v, Ang- v Anglii na samotě na vesnici a dělá tam takový jako, pa- jako pastorální synthpop, který mám fakt strašně rád. A myslím, že to je trošku jméno teďka Under the Radar, takzvaně, tak bych docela ho. William Doyle. Nahypoval rád, vydává desku v únoru. No až to až v únoru, tak to se ještě teda... No až to je prostě slou, slou věc, jako no. To dvakrát mrkne, že bude únor. A jak se mi právě líbilo, že jsme počkali s tím sufanem, tak ještě ten výhled, jako, aby jsme ten čas trochu jako natáhli a trošku se v tom jako porochnili, v tom, jo, jo, jo. V tom plynutí času. <laughs> 
Já se vlastně docela těším právě na ty, na ty výroční žebříčky, jakkoliv třeba letos nemám pocit, že ho chci sestavovat vůbec, protože nemám vůbec pocit, že jsem slyšel dost desek, abych, abych to bylo reprezentativní, ale naopak se těším, že mi budou jiní lidi doporučovat svoje desky a teď třeba, jak jsme se všichni, tak mi poslal můj kamarád Andrej Kabal, seznal svých oblíbených desek za roku 2023. A to ti posílá bez dožádání. No, bez dožádání. Bylo asi 60, co mi ten kabal poslal, no tak uvidíme. To máš krásné přátelství. Já vlastně teďka koukám na to, co jsem poslouchal, k tomu se teda asi dostanete ještě. Tak já mám třeba deset jako fakt vynikajících desek, který jsem na to slyšel. To bych jako dal dohromady. Mm-hmm. Když jsem dělával 50 a to už asi, to už asi pryč. No. Tak to pak zveřejníš někde, doufám. Nevím. To už někde nejseš. Nabírý <laughs> rozozveřejním. Nebo ještě jednou díky, že jste, že jste dorazili, že jste tady si povídali se mnou. No, to krásný. Já také děkuji za pozvání. Já nebo se ještě řeknu, že byste měli popolat alarm a... a... <laughs> jako řekneš to? Já už to řekl, Děkujeme vám moc za pozornost a budeme se na vás těšit v dalším dílu, který bude třeba za měsíc. Dějte se krásně a přejeme vám pokud možno klidný konec uh, roku. A... Čau. Čau. Dobrý večer. Dobrý večer.